0: El ti de las 10, un podcast en el que Javi Jiménez te cuenta toda la actualidad del golf en lo que te tomas el café.
1: Metemos de lleno en la cuenta atrás para que comience la Ryder Cup y esta semana se la vamos a dedicar especialmente al que es, sin duda alguna, el mejor torneo del mundo. Podemos entrar en valoraciones sobre la importancia de los grandes y acabar discutiendo si preferimos el Open o el Master, pero eso es como discutir sobre si quieres más a mamá o a papá. La Ryder es otra cosa, es más, me atrevería a decir que la Ryder Cup tiene poco que ver o nada con el golf, al menos con un torneo de golf. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, la red es muchas cosas, pero sobre todo es terreno abonado para estadísticos y frikis. Aquí las cifras salen a cada paso que se da y todo, absolutamente todo, está cuantificado. Os pongo algunos ejemplos. Eh, va a generar 7.000 empleos directos y eso sin contar a los medios de comunicación que este año tienen a 920 periodistas acreditados más otras mil personas que acredita la televisión. Aquí hay que incluir pues, a técnicos, a conductores, a los que tiran el cable, en fin, todo ese tipo de cosas. En esos 7.000 que te comentaba antes se incluyen las 2.700 personas que trabajarán en las diferentes áreas de catering y restauración. Los más de 1.000 Marshalls, los 200 marcadores o los 300 empleados de los aparcamientos y el control de entrada. Por cierto, eh, habrá 11.050 plazas de parking, aunque se prevén 34.000 vehículos, por lo que si piensas ir en el tuyo, ya puedes madrugar. Y esto es solo un ejemplo. Mañana te daré más cifras que seguro que te van a sorprender. De momento, el que nos ha sorprendido es Antonio Sandeto, con su completísimo redacto de la Ryder Cup en el libro Nos vemos en dos años, el embrujo de la Ryder Cup. Ya sabes que puedes comprarlo a través del link que te dejo en la descripción del podcast y que a lo largo de la semana nos está dando las claves de una Ryder Cup en la que los americanos buscan romper la hegemonía europea en suelo continental.
2: Hola Antonio. Muy buenas Javi y amigos del T de las 10. Continuamos con las claves de la Ryder Cup de este año, que empieza el viernes. Ayer hablamos del campo y de la condición de local, que son favorables lógicamente a Europa. Y hoy me voy a referir a la actuación de los rookies. Como punto de partida, hay que decir que Europa tiene cinco debutantes, que son nuestro John Ram, dos ingleses, Tommy Fleetwood y Tyrrell Hatton, un sueco, Alex Noren, y Torbjörn Olesen, que es como el capitán. Por su parte, Estados Unidos tiene tres rookies, que son Justin Thomas, Bryson DeChambeau y Tony Finau. A título personal, defiendo que tener más de tres debutantes en el equipo complica la labor del capitán desde el punto de vista estratégico, tanto para crear las parejas como para confeccionar el orden de los individuales. Sobre el papel, en definitiva, este factor debería favorecer a Estados Unidos. Para hacer esta afirmación me baso en datos estadísticos. Entre 1983 y 2016, los rookies de Europa solo han ganado el 45% de los puntos que han disputado, mientras que los de Estados Unidos rozan el 50%. Hay una cifra en concreto que debería preocupar bastante a Thomas Bjorn. En el mismo periodo temporal que he dicho, los debutantes europeos han sacado únicamente el 37% de sus puntos en la sesión de individuales. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la edición de 2010... en la que Europa estuvo a punto de perder la Ryder Cup en la sesión de individuales... a pesar de que llevaba una ventaja de 3 puntos. ¿Por qué? Porque de los 6 rookies que tenía... ninguno consiguió ganar su punto de individuales. Dos empataron y cuatro perdieron. En resumen, y aunque los debutantes de la escuadra azul son grandes jugadores... Las estadísticas están ahí y hay que contar con ellas. Mañana, una nueva clave.
0: Esto es el T de las 10. La actualidad del golf en menos de lo que tardas en jugar un hoyo.
1: Bueno, pues después de escuchar la segunda clave para la Red Cup que nos acaba de dar Antonio sandeto pues eh, vamos a seguir hablando de Ryder y si no tanto de las Ryder sí que eh, vamos a hablar de eventos que transcurren paralelos a la rider. Así Es que para eso me he venido a tomar café al Club Deportivo Somontes con Kiko Luna, que está enfrascado el hombre en que esto salga fantásticamente este fin de semana, porque ya sabes que aquí, a partir del viernes, se celebra el Mutuactivos eh, Madrid Golf, Golf, que exacto. va a ser... Una nueva edición de esa feria de golf que tanta faz nos hace y que, Kiko, te has empeñado en que salga esto estupendamente. Buenos días, por cierto. ¿eh?
0: Buenos días. Bueno, lo más importante, me he empeñado y me hace verdadera ilusión eh, liderar este proyecto y la verdad que estoy muy contento con el apoyo de, de mucha gente, porque al final esto es un proyecto de todos y para todos, como decimos en el mensaje de Mutuactivo Madrid Golf. Y bueno, la verdad que estoy encantado. Tenemos ya 45 expositores confirmados que van a tener más de 100 marcas, y eso es una cosa que creo que es fundamental. Eh, también contamos con la mayoría de marcas de palos, que una feria sin marcas no existe. Uh -huh. Un apoyo muy importante de, de Golf Studio, porque al principio solo teníamos cuatro marcas y las cuatro potentes que nos faltaban van a venir a través de Golf Studio, de su tienda, y se agradece que al final estén todos.
1: Bueno, ese fitting famoso que hacen todos los años.
0: Exacto, ese fitting que. Que va a ser aquí. Que... Exactamente, se va a hacer todo el tema de fitting, eh, después vamos a crear muchas actividades para que los visitantes se lo pasen bien, creamos las primeras Olimpiadas del Golf, bueno. que va a ser una cosa muy divertida, va a haber cinco pruebas en las cuales cada jugador va a conseguir una serie de puntos y al final ganará el que más puntos sume en total de las cinco pruebas.
1: Bueno, lo importante de una feria, aparte de que eh, la industria se relacione entre sí, lógicamente, es que esa industria dé a conocer sus eh, productos al gran público, ¿no? En este caso, el golfista va a venir buscando probablemente material duro, ¿no? Sí. Que eso es lo que hablamos al principio, el hacer que vengan las marcas de palos ya es todo un éxito. Uh -huh. Pero aquí va a haber muchas más cosas por las que invitar a la gente a que venga, ¿no? Que no, sé que no solamente en que van a haber palos, que para ver palos no vamos a la tienda, que aquí hay que venir a disfrutar la sí, feria. Sí, a
0: ver, la feria, mi objetivo es que la gente no venga a pasar media hora, porque al final ver 45 stands, ahorita lo ves. Mi, mi objetivo es que la gente se quede 4 o 5 horas, entonces, o incluso se quede el día entero. Entonces, para conseguir eso, pues hay expositores que van a ver, expositores de campos de golf, de productos de golf, federaciones, gente...
1: Sube el teléfono por la mañana temprano, no pasa no, nada. Es lo que perdón,
0: que hay, no, no, nada. Que y bueno, y lo más importante, al final, lo que hemos hecho es crear muchas actividades para que la gente pase todo el día. Eh, aparte del tema de fitting, que creo que es importante, se hace un congreso amateur totalmente gratuito. Uh -huh. Eso creo que es muy, muy importante que tengamos tres días eh, con los mejores ponentes de España transmitiéndonos sus conocimientos eh, y creo que al final aprender de psicología deportiva, de temas de jeep, de temas de preparación física, de técnica, con maestros que, que están muy reconocidos a nivel nacional, pues a la gente le va, le va a divertir. Ya hice una prueba este año de un congreso amateur y tuvo 80 personas uh -huh. eh, y era solo el congreso. Entonces sumando la feria más el congreso a la vez, yo creo que va a traer muchísima gente que le encante lo que es aprender. Después también tenemos eh, el tema de Ryder Cup. Eh, vivir la Ryder Cup en familia es... Yo creo que es mucho más divertido. Está la carpa de mutuactivos, que es una carpa VIP con una televisión eh, grande para que los clientes de eh, Mutoactivos la puedan ver. Tenemos una pantalla justo en el stand de Moonmaster donde podrán ver las clasificaciones de los torneos y la Ryder Cup. También tenemos el, el Business Center con un televisor bastante grande para ver también la Ryder y la cafetería. O sea, haber cuatro puntos para ver la Ryder. Okay. Cosas también que se van a hacer durante la feria. Vamos a, a comentar esas jugadas de la Ryder porque qué mejor. ...que ver una rider y encima tener una, una, una opinión de la gente que está aquí en la feria... ...y, y bueno pues eh, al final eh, explicaremos esos golpes que vemos... ...porque al final vemos un golpe cerrado, un golpe abierto o un golpe X... Y qué mejor que explicarlo bien, en, bien, en sí, directo, sí, sí. decir, oye, Ajá. mira, es que Tiger Woods ha hecho este golpe y lo ha hecho de esta forma y el por qué.
1: Tiger qué grande, qué grande. A, a ver, yo
0: es que soy pro, pro Tiger. No. O sea, a mí Tiger que gana, pues es para mí creo que es de las personas que más suman a nuestro deporte. Se ha visto que la audiencia ha subido un 40% en Estados Unidos con Tiger, que es una pasada. Sí, y creo que es una persona que ha demostrado que sí se puede. A pesar de todo lo que ha pasado
1: Vamos a volver eh, a la feria ¿Sí? Hablaremos detalle en de sí. otro momento Porque es verdad que eh, Bueno, estos tipos de eventos eh, Cuesta mucho trabajo sacarlos adelante El sponsor es fundamental Hablábamos de Mutuactivos como sponsor principal sí. Pero aquí va a haber
0: mucha más gente, mucha más gente. Pues Tenemos primero Mutuactivos Como, como, como eh, partner eh, De hecho el nombre se llama Mutuactivos Madrid Golf eh, Le doy las gracias desde aquí al equipo de Mutuactivos Porque la, una vez que decido Hacer la, la feria primero toque que tener un sponsor, sino es muy difícil arrancarla, entonces gracias a ellos arrancó la feria. Después una labor muy importante es que un sitio te deje sus instalaciones, sí. en este caso el Club Deportivo Somonte, se ha volcado al 100% en todo lo que es la feria y se agradece, y después, después un tener un grupo detrás como el grupo IlUNION, y sobre todo la parte de Facility Service, que es lo que, que se dedican a todo el tema de logístico para que salga bien, azafatas, limpieza, seguridad, pues da un sello de calidad. Después hemos tenido apuestas muy importantes, como por ejemplo el tema de Césped Artificial Econatura, pues ha construido, nos ha construido un patent green bastante grande para hacer el concurso de, de PAD, también nos ha construido eh, la simulación de, el, el green similar al del TPC, que sabemos que ha hecho un esfuerzo enorme y después hay pues, cualquiera por muy pequeño que, que aporte aporta mucho para nosotros o sea cualquier stand que venga aunque tenga un stand de 3x3 aporta muchísimo porque gracias a la suma de esos 45 stand que tenemos la feria es, es viable uh -huh. o sea nosotros, nosotros sabemos que el primer año no, no es rentable económicamente evidentemente eso, si se miran los números es fácil de verlo pero creo que, que va a poner al Club Deportivo Somontes y a la Escuela Moonmaster en el sitio donde, donde queremos estar y es apoyando los mejores eventos de golf que hay en España.
1: Bueno, hoy es martes Hoy es martes Mañana, no, el viernes se sí. inaugura la feria. Hoy es lunes no, Hoy, hoy, mar hoy, hoy martes, es martes, martes No sé ni qué no día día no. Hoy, es. <ríe> hoy es martes, mañana <ríe> se inaugura O sea, el viernes, perdón, que este lío lo estamos haciendo Se inaugura la feria sí. Si te parece, el jueves nos tomamos otro cafetito Y me, hablamos de cómo van las cosas
0: Me parece fantástico, ahora voy a seguir currando Que soy el primero que está montando las carpas Si venís aquí al Club Deportivo de solamente Vais a ver que soy el primer currante para que la feria funcione
1: Sí, señor, nosotros continuamos aquí en el TI de las 10 Venga, continuamos. Eh, si antes hablábamos de números, lo que mueve cifras astronómicas son las apuestas. Mañana te voy a hablar de ellas, pero te anticipo que todas dan como ganador al equipo estadounidense. No hay mucha fe en los europeos entre los usuarios de las casas de apuestas, la verdad. Pero, ¿qué opináis vosotros? Aquí va la primera entrega de la porra del T de las 10. Hola, soy Vicente Blázquez y la, y la Ryder Cup la va a ganar Europa. Eh, va a estar apretadito, pero va a ganar Europa seguro. ¡Ánimo Europa! Javier, eh, mi opinión. Eh, Europa 13, Estados Unidos 15, eh, porque tiene muchísimo más fondo de armario Estados Unidos que, que Europa. Los, los europeos que más puntos van a sacar van a ser Ram y McIlroy, cuatro puntos cada uno. Y el que más va a sacar de Estados Unidos va a ser eh, Tiger, cuatro puntos y medio.
3: Javier, lo primero, enhorabuena por, por tu programa. La pregunta es quién creo que va a ganar la Ryder. Quién creo, quién quiero. Quiero, quiero que gane, por supuesto, el equipo europeo. Eh, no va a ser una Ryder fácil. Eh, ninguna de ellas lo es. Y bien es cierto que, que, que fíjate que el equipo euro, eh, americano parece parece mucho más potente, puesto que todos sus jugadores excepto Mickelson ...están entre los 20 mejores jugadores del mundo... ...mientras que del equipo europeo... ...solo, solo 6 están entre, entre esos... ...entre los 20 mejores... Pero, ...pero también es cierto... ...que a los americanos jugar en solo europeo... ...les cuesta mucho... ...hace 25 años... ...de su última victoria en, en solo europeo... ...llevan 25 años... ...sin ganar aquí... ...yo creo que ellos tienen muy buenos jugadores... ...pero nosotros tenemos jugadores... Eh, ...impresionantes también tenemos eh, el campo más, más al estilo europeo y sobre todo la pasión la pasión que le ponen eh, bueno, pues nuestros jugadores como, como hemos visto en otras ediciones y yo creo que, que el equipo europeo se crece ante, ante eh, situaciones bueno, pues que parecen, que parecen tan complicadas y, y yo creo que, que ganará el equipo europeo que nos va a dar una, una alegría y, y no una sorpresa un alegrón
1: Y antes de terminar, déjame que nos acerquemos a París, al Gold Disneyland, donde los americanos ya se adelantan en la Junior Rider Cup. Esperemos que no sea una premonición, pero los chavales estadounidenses nos están dando una tunda. Cuatro y medio a siete y medio ganan los visitantes, tras un día en el que los dos españoles, Eduard Rousseau y David Putsch jugaron juntos, pero se dejaron el punto en juego a pesar de empezar con ventaja. Por la tarde cambiaron de parejas, Eduard sacó medio punto para Europa, mientras que David Volvió a perder su duelo prácticamente ya en el último hoyo. Ahora sí, venga, terminamos. Si os apetece, podéis comentar y compartir el día de las 10 en vuestras redes sociales con el hashtag el día de las 10. Ya sabes, insisto, todos los días, todo junto y el 10 en número. Por cierto, que la información sigue a lo largo de todo el día en nuestra web www.laradiodegolf.com y en nuestros perfiles de redes sociales. Gracias, como siempre, por estar ahí. ¿eh? Sois muy amables, de verdad. Un abrazo.